0: Du står på hovedbanegården i København. Du venter på et af de helt klassiske røde S-tog. Perrongerne mylder med mennesker, der kigger ned i deres telefoner, blader i gratisaviser og sluder med deres venner gennem blå mundbind. Og endelig kommer toget gliden frem. Togchaufføren ruller sidevinduet ned og holder øje med menneskene omkring dig på perrongen. De begynder at samle sig ved indgangene. Du træder op i toget, og dermed er du nu blevet passager hos et togfirma, der ifølge FN er med til at krænke palæstinensernes menneskerettigheder. I Danmark skal vi have et eltog, og DSB har hyret virksomheden Alstom til at levere det. Problemet det er bare, at Alstom altså også laver togforbindelser til ulovlige bosættelser. Mit navn, det er Anna Mille, og du lytter til Udsyn, der i dag er produceret i samarbejde med Danwatch.
1: Danmarks nye leverandør af el vil vedligeholder letbaner, der fører til israelske bosættelser i Østjerusalem.
0: Det her, det er Nikolaj Hormand Mortensen. Han er journalist hos Danmark, og så har han sat sig godt ind i, hvem Danmarks nye togleverandør er. Firmaet hedder Alstom, og før vi dykker ned i, hvad Alstom har gang i i øst så lad os lige høre lidt mere om selve virksomheden.
1: Alstom er en meget stor producent af tog, som har aktiviteter i mere end 70 lande.
0: Ja, og snart skal Alstom altså også have aktiviteter i Danmark. DSB har nemlig slået en gigantisk handel af med dem.
1: Det er meningen, at Danmark skal overgå fra diesel til elektriske tog her inden for for de nærmeste år. Og der har Alstom vundet det største øh, aftale faktisk, som, som DSB nogensinde har, har haft på mere end 20 milliarder kroner på at levere nye el til de danske togvænder.
0: Og fordi DSB er ejet af staten, så skulle partierne på Christiansborg altså også være med til at godkende valget af Alstom. Og bortset fra enhedslisten, ja, så sagde alle partierne ja tak til samarbejdet. Men der er jo bare ét problem ved det.
1: Problemet er, at Alstom er en af de faktisk bare 18 udenlandske firmaer, som er at finde på den her liste, som FN offentliggjorde sidste år over virksomheder med aktiviteter i israelske bosættelser eller økonomiske forbindelser til israelske bosættelser.
0: Og hvad er israelske bosættelser sådan, egentlig?
1: De israelske bosættelser det er ligesom... Øh, klynger af huse, eller ligefrem øh, mindre byer, kunne man sige, og større byer, faktisk, øh, i de besatte palæstinensiske områder. Det kan både være i øh, det besatte Øst-Jerusalem, eller på den besatte Vestbred, eller øh, i de besatte Golanhøjder. Nogle af de bosættelser der findes i Øst-Jerusalem, huser op til 50.000 mennesker. Øh, og det er en klaver, hvor man ligesom overfører øh, Israel som besættelsesmagt, overfører dele af sin egen befolkning, så det er det er der, man siger, at, at de jødiske bosættere bor på besat palæstinensisk jord.
0: Og israelerne har ikke tænkt sig at flytte igen. Faktisk så smider de også palæstinenser ud fra deres hjem for at kunne rykke ind.
1: Det er ulovligt at rykke dele af sin egen befolkning over på besat land. Og det er ulovligt at fordrive lokalbefolkningen i, i den forbindelse også. Og det er meget det, som, som de israelske... Øh, bosættelser gør. Der kommer ligesom bosættere både fra Israel, men også folk, der kommer direkte fra USA, for eksempel, som, som har ret til israelsk øh, statsborgerskab i kraft af, af deres jødiske oprindelse, og, og bosætter sig på, på et areal, som øh, kan være privat palæstinensisk land, øh, og som ofte har den konsekvens, at de palæstinensiske lokalsamfund øh, omkring øh, fordrives i en eller anden grad, eller i hvert fald får dele af deres rettigheder øh, begrænset.
0: Og hvad er det så, Alstom gør her?
1: Det vi har kunne finde ud af, det er blandt andet, at Alstom øh, har et israelsk øh, datterselskab, som vedligeholder sådan en, en letbane, der kører i Jerusalem, hvor den kører mellem øh, Vest-Jerusalem, som ifølge øh, international lov er, øh, er israelsk, og så de her ulovlige bosættelser i, øh, i øst og den er ligesom blevet fordømt af, af FN. Derudover så, så har de så opkøbt en, en togproducent, der hedder Bombadier, som ifølge sådan en israelsk vagthundsorganisation, der hedder Who Profits, er ansvarlig for sådan nogle hurtige tog mellem Tel Aviv og øh, Jerusalem. Og øh, det er noget tog, som også kører hen over besat palæstinensisk land, øh, uden at øh, palæstinenserne på, på, øh, på det her område på Vestbreden kan, kan anvende
0: og netop de her togforbindelser, Alstom leverer, er altså en vigtig brik for bosættelserne, det siger Nikolaj.
1: Og når man laver sådan noget infrastruktur, såsom en, en letbane, der forbinder de her bosættelser, ulovlige bosættelser, med, med Vest-Jerusalem, som er israelsk, så ø, sikrer man sig jo også, at de her bosættelser bliver meget permanente, kan man sige.
0: Men, altså, lidt naivt, men... Hvorfor kan man kritisere DSB for, hvad Alstom gør?
1: Ifølge FN's retningslinjer for virksomheder, så bør man jo så undersøge, om om ens forretningsaktiviteter kan påvirke menneskerettighederne negativt, og også om de virksomheder, som man laver forretning med, kan påvirke menneskerettighederne negativt. Og der siger retningslinjerne sådan set blandt andet, at virksomheder, som er statejet, Øh, og det er, DSB jo har et endnu større ansvar i den her forbindelse her, at der, der bør staterne virkelig slå et slag for, at, at menneskerettighederne bliver, bliver overholdt og, og promoveret.
0: Hvad siger Alstom så til den her sag?
1: Jamen, Alstom har faktisk ikke svaret på, på nogen af de henvendelser, jeg har, jeg har prøvet at skrive til dem, og jeg har, ikke, jeg har ikke hørt noget fra dem overhovedet.
0: Hvad så med DSB?
1: DSB siger, at, at de har overholdt, alle EU's udbudsregler, og så svarer de ikke så meget på vores direkte spørgsmål til, øh, hvordan det her er i tråd med FN's retningslinjer for, for menneskerettigheder.
0: Synes de så ikke selv lige frem, at de har altså, lavet de her brud på menneskerettighederne?
1: Det, det anerkender de i hvert fald ikke, at de har gjort.
0: Til gengæld så kan jeg fortælle, at der er altså flere eksperter, som mener, at DSB har trådt helt ved siden af,
1: Den ene er ham, der hedder Andreas Rasche, som er professor og ekspert i virksomheds social ansvarlighed på CBS. Og han holder fast i det her med, at stater bør tilskynde og kræve, at offentlige institutioner promoverer menneskerettighederne. Og han mener, han siger sådan, at at den danske befolkning i det her tilfælde egentlig burde have sådan en legitim forventning om rettidig omhu, at, at virksomheden undersøger, hvilke konsekvenser, den her forretning, de laver, har for, for menneskerettighederne. Ikke mindst, når der taler om sådan en stor udbudsproces, som der er i det her tilfælde her.
0: Stort set alle partierne på Christiansborg har jo også været med til at stemme det her samarbejde igennem. Har de ikke vidst, at Alstom har en forbindelse til israelske bosættelser, eller hvad?
1: Altså, jeg vil sige, at øh, det var jo ikke særlig svært for mig at finde ud af det her. Det tror jeg bestemt er noget af det, som eksperterne kritiserer dem for, at de burde have vidst det her. Som sagt så udgav FN den her liste sidste år, og det er sådan en øh, over, altså virksomheder med aktiviteter i bosættelser, og den har været meget længe ventet. Den har været annonceret i ret mange år og blevet forsinket over tre år. Og nu er der ligesom kun den her ene liste, øh, og det er faktisk kun 18 virksomheder, øh, som ikke er israelske på den liste. Så det er faktisk ret få virksomheder, man skal holde øje med.
0: Ja, faktisk så er det ret paradoxalt, at regeringen var med til at godkende det her samarbejde, siger Nikolaj, fordi de altså selv gået og ventet på, at FN's bosættelsesliste skulle udkomme.
1: Og Socialdemokratiet var faktisk selv ude i sådan en debat øh, tilbage i 2018 om, øh, om sådan et forslag til at, at styrke vejledningen af investorer, så de kunne undgå at investere i israelske bosættelser. Der var de faktisk selv ude at sige, at at det var enormt kompliceret at holde øje med det her, men man håbede på, at med den her FN-liste, som snart ville komme, at det ville blive mere overskueligt. Øhm, så man kan sige, øhm, nu er den her liste her jo, og den, den er jo ret overskuelig. Øhm, og, og det har man altså i hvert fald ikke umiddelbart øh, kigget på, øh, i forbindelse med det her udbud her.
0: Og så lige til sidst spørgsmålet til en million kroner. Nikolaj, tror du, det vil få nogle konsekvenser? Altså, tror du, det vil få nogle konsekvenser, at Alstoms forbindelser til bosættelserne i Palæstina nu er offentliggjort?
1: Der er i hvert fald blevet stillet spørgsmål til, til ministeren fra både øh, SF og Alternativet, som var med i det her forli her. Øh, det er nogle partier, som begge to ellers har øh, kørt rimelig meget frem i forhold til, at man øh, ikke skulle lave forretninger med virksomheder med aktiviteter i bosættelserne. Øh, og de har så ikke opdaget, at de selv havde været med til at godkende øh, DSB's øh, valg af Alstom, og hvad, hvilken baggrund Alstom har. Øhm, og så har enhedslisten kaldt øh, både transport- og udenrigsministeren i, i samråde i sagen. Øhm, men om det kommer til at have nogen konsekvenser, det, det tror jeg er et meget godt spørgsmål. Det er som sagt en ekstrem stor aftale, den, den, den største i DSB's historie, ifølge DSB's selv på, på mere end 20 milliarder kroner. Så jeg tror ikke, det er noget, man bare lige sådan... Øh, ændre efter en artikel på Danwatch.dk nødvendigvis.
0: Programmet er produceret i samarbejde med ja Danwatch, og hvis du gerne vil læse mere om DSB's forbindelser til de ulovlige bosættelser i Israel, så kan du altså finde det på danwatch.dk. Tak fordi du lyttede med.